0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dicke Lippe. Mein Name ist Christian. Heute an meiner Seite sind Sarah. Hallo. Und Laura. hallo. Wir sprechen heute über das Thema Impfen und äh, inwiefern es da zu Impfneid oder Impfscham kommen kann. Dann schwelgen wir ein bisschen äh, bei legendären Schützenfestmomenten in Erinnerung und äh, verraten zum Schluss noch, welche Spirituose für uns auf keinem Fest fehlen darf. Genau, und los geht's mit dem Thema Impfneid, Impfscham. Ähm, Ja, die Impfbewegung wird ja immer schneller. Jetzt zuletzt wurden ja an einem Tag erstmals eine Million Menschen geimpft, was einen Rekord bedeutet und auch zeigt, dass es langsam aber stetig vorangeht. Und dann ist jetzt eben die Frage, mit der sich auch heute ein Artikel bei uns auf der Hintergrundseite beschäftigt hat, äh, ja inwiefern es da zu neid oder ne, erstmal zu neid kommen kann wenn eben leute die nicht geimpft sind und das vielleicht auch nicht nachvollziehen können neidisch auf leute sind die eben schon ihre spritze oder auch ihre zwei erhalten haben ja was sagt ihr denn dazu könnt ihr euch oder seid ihr neidisch auf menschen die schon geimpft wurden oder die vielleicht jetzt bald ein angebot bekommen werden und ihr kriegt es vielleicht noch nicht
1: mm, ich persönlich jetzt nicht ich bin da eigentlich jetzt äh was mich selbst angeht, relativ entspannt. Aber wenn ich mich so in die Leute hineinversetze, die sich da ähm, drüber aufregen, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Also auch in dem Artikel, den du gerade angesprochen hast, war ja zum Beispiel die Rede von Friseuren, die ja trotz körpernaher Arbeit ähm, jetzt nicht priorisiert sind, geimpft zu werden und sich dann fragen, warum dürfen die das und wir nicht. Und ich denke, dass, dass man das oft unterschätzt, wie sich das am eigenen Leibe anfühlt, wenn man sich da so benachteiligt fühlt. das ist ja irgendwie auch in dem Sinne ungerecht denen gegenüber.
2: Aber ich finde, also ich meine, ich kann das verstehen, dass die sich ungerecht behandelt fühlen, aber ich finde, das ist was anderes als Neid. Also ich kann mich ja äh, ungerecht behandelt fühlen und trotzdem gut finden, dass schon Leute geimpft worden sind. Oder ich äh, beschimpfe die halt alle von wegen, die haben es nicht verdient (lacht) oder so. Also ich finde, das ist ein Unterschied.
1: Ja, das kommt auch immer wirklich darauf an, wohin man, sein, sein Hass ist immer so ein, äh, so ein krasses Wort, wo man, se, wo, wo man diese negativen Gefühle hinkanalisiert. Ja. Also wenn das jetzt an Leute geht, dass, die, äh, dass man sich darüber auflegt, dass äh, aufregt, dass priorisierte Leute geimpft werden, man selbst nicht, das ist natürlich Bullshit. Aber wenn es jetzt darum geht, dass zum Beispiel Leute geimpft wurden, die eigentlich gar nicht priorisiert gewesen wären, also irgendwie gar nicht äh, zur Risikogruppe gehören, trotzdem schon geimpft wurden, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann finde ich das teilweise eben doch angebracht. Also, also
0: die sich das irgendwie ergaunert haben, meinst ja, du? Ja, Warum auch immer. B,
1: ich weiß nicht, wie das, äh, <lacht> wie das möglich ist, aber. Äh, ja,
0: w- wurde ja auch in dem Artikel <lacht> drüber geschrieben, ja. dass eben so zwei junge Männer von ihrem Arzt eine Bescheinigung bekommen haben, dass sie sich impfen lassen können, obwohl sie eigentlich weder gesundheitlich noch äh, alterstechnisch irgendwie Risikogruppe wären. Und ähm, ja, gut. Vielleicht kannten sie den Arzt privat oder so. Und auf sowas dann, ja, Impfneid, finde ich dann schwierig. Ich meine, gut, die haben sich das jetzt ermogelt, aber es ermogelt sich oder es ermogeln sich jeden Tag so viele Leute irgendwas. Deswegen bin ich ja nicht neidisch auf die. Also da kann ich dann sagen, ja, finde ich scheiße, aber... äh ja, Neid ist da irgendwie die, der, der, der falsche Ausdruck, ja. finde ich.
2: Ja, also ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich neidisch auf irgendwelche Menschen mit, die schon geimpft sind, die es nicht verdient haben. Auch wie du gerade schon gesagt hast in dem Artikel, diese zwei Menschen da, die sich das irgendwie, weiß ich nicht, vom Arzt halt, ja, keine Ahnung, bescheinigen lassen haben, aus welchen, also Vitamin-B-Gründen oder so. Ähm, da finde ich halt eher schlimmer, dass weder der Arzt noch die beiden Menschen, die ja weder vom Alter noch von sonst irgendwelchen Gründen berechtigt waren, dass die das einfach so mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Also das finde ich viel schlimmer, dieser Gedanke dahinter. Also das beschäftigt mich auch mehr, dass es halt wirklich Menschen gibt, denen ist es scheißegal, ob die da jetzt wirklich Menschen was weggenommen haben, die es viel... Nötiger hätten, weil sie vielleicht schon eine Vorerkrankung haben oder weil sie irgendwie ähm, ja, Angehörige pflegen oder was auch immer. Und den Gedanken halt, die, die, die anscheinend nicht vorhandene Moral dieser Menschen finde ich viel schlimmer, als ähm, dass ich neidisch auf die wäre, dass die jetzt geimpft sind.
0: Ja, aber also das wundert dich ja nicht, oder? Weil ich meine äh, Meinung, ich zuerst, äh, dass das in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet ist, das äh, überrascht ja heutzutage keinen mehr, egal in in welchem Bezug das steht. Und äh, ja, ja, ich weiß nicht. Also ihr würdet Oder du würdest definitiv sagen, wenn du jetzt die Chance aus welchem Grund auch immer bekommen würdest durch einen Fehler, irgendwo ist was übrig, äh, keine Ahnung, irgendjemand kann zwei Kontaktpersonen impfen lassen, lässt nur eine impfen und du sagst dann hier, guck mal, ich bin zwar keine direkte Kontaktperson, äh, ich könnte den zweiten Platz aber nehmen, das würdest du nicht machen, da würdest du sagen, nee die Impfdose kriegt irgendwer anders, der die gebrauchen kann?
2: Ähm, also wenn ich das halt so mitkriegen würde von, von einem Arzt oder weiß ich nicht, also ich kann mir gerade kein, ja egal, wenn ich es mitkriegen würde, dass es so wäre, also wenn ich irgendwo wäre, wo, wo dann eine Impfdosis über ist, dann würde ich als erstes, glaube ich, meine Mutter anrufen, weil sie halt zur Risikogruppe gehört, beziehungsweise halt vom Alter her dran wäre und sagen, hier kommen, da ist was über. Und wenn das nicht gehen würde, also wenn es wenn es halt wirklich heißt, okay, die Impfdosis ist, verschwendet oder du kriegst sie. Dann würde ich sie nehmen, aber nur dann. Ansonsten würde ich halt wirklich irgendwie Leute anrufen, wo ich weiß, okay, die wären dran oder die warten schon drauf. Die halt natürlich dann ja. auch ähm, die Möglichkeit hätten, da hinzukommen, wo ich gerade bin.
0: Ja, ja weggeschmissen also, haben wir schon genug. Ja, also das
2: würde ich dann, dann ja. würde ich halt auch sagen, ja komm, wenn es halt wirklich sonst in den Müll wandert, dann nehme ich sie. Aber ansonsten würde ich schon eher, ja, meine Mutter, meinen Vater oder wen auch immer anrufen, wo ich denke, wo es nöt- notwendiger wäre, weil ich... Ich meine, man weiß es nie, wie, wie es wäre, wenn man selber erkrankt. Aber ich glaube, ich bin stark und <lacht> schaffe das <lacht> <lacht> unbeschadet. Ähm, ja. ja, auf der anderen Seite haben wir steht ja auch im, in dem Artikel ähm, über Impfscham. Also, dass Leute, die halt äh, schon geimpft sind, sich gar nicht trauen zu sagen, ich bin schon geimpft, ähm, weil sie halt Angst haben vor solchen ja, Angriffen, sage ich jetzt mal,
1: von Neidern. Ja. Das ist halt auch krass, ne? dass es sowas gibt. Ja, das. Das finde ich eben, dass es überhaupt schon dazu gekommen ist, dass man sich äh, für sowas in Anführungszeichen schämen muss, finde ich schon schon hart. Also vor allem jetzt zu diesem Zeitpunkt sind ja echt noch nicht so viele Menschen geimpft äh, und vor allem nicht so viele, die noch gar nicht an der Reihe gewesen wären. Es sind ja wirklich hauptsächlich jetzt Risiko oder ist hauptsächlich die Risikogruppe geimpft. Und gerade dann sollte man sich meiner Meinung nach nicht dafür schämen Nein. müssen, dass man geimpft ist. Dann kann man meinetwegen auch rausposaunen, ich bin geimpft, das ist doch toll, wenn man äh, dann sich in zumindest ein bisschen mehr Sicherheit liegen kann. Und ja. ich,
0: ich könnte mir auch vorstellen, je mehr Leute sagen, ich bin geimpft, dann kommt das auch noch anders in der breiten Bevölkerung an, dass die Impfkampagne voranschreitet. Ja. Hashtag, ich Und bin
1: geimpft. <lacht>
2: <lacht> und dass sich auch vielleicht das, mehr Leute impfen lassen, die noch zögerlich wären, vielleicht auch.
0: Ja, genau. Dass man einfach sieht, okay, hier Nachbar Müller lässt sich impfen oder was auch immer, halt, ne? Ein Otto-Normalverbraucher wie du und ich äh, lässt sich impfen, dass das dann einfach noch, ja, noch schneller vorangeht irgendwie. Und ja, diese Scham. Das kann ich auch wie Laura absolut nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn ich geimpft bin, dann bin ich geimpft. Und ich bin ja auch niemandem irgendwie Auskunft darüber schuldig oder so. ne Und wenn jetzt mein Friseur um die Ecke kommt und äh, mich fragt, wie ich denn geimpft worden sein könnte, weil ich jetzt keinen negativen Test mehr brauche oder so, um mir meine Haare schneiden zu lassen, dann kann ich auch immer noch selber entscheiden, ob ich dem das sage oder nicht. Und im, am Ende geht es denen ja auch nichts an, Ja, das stimmt. wenn ich dem das nicht erzählen will was ja jetzt in unserem Alter zum Beispiel eigentlich nur irgendwie eine Krankheit sein könnte oder was weiß ich, wenn ich in einem pflegerischen Beruf oder in einem anderen priorisierten Beruf arbeite.
2: Aber Aber
0: schämen würde ich mich dafür auch auf gar keinen Fall. Ja,
2: es soll ja jetzt, also steht ja jetzt in der Diskussion, dass ab dem Wochenende dann die gleichen Rechte für Geimpfte wie für negativ Getestete gelten sollen. Ähm, Und Würdet ihr euch in dem Zusammenhang dann, also nehmen wir jetzt mal an, wir sind ja alle noch jung und nicht dran und wenn ihr geimpft wäret, würdet ihr euch dann schämen, dann vielleicht in die Stadt zu gehen und zu sagen, okay, hier, ich bin geimpft, ich brauche, keine Ahnung, keinen Test oder so? Vielleicht. Nein, absolut
0: nicht. <lacht> warum, also warum sollte ich? Ja, weiß ich ich ich, also, ge- also, also, ich ja, ich. Denke also auch,
1: ich denke auch, dass man sich da nicht schämen sollte, auf jeden Fall, habe ich ja eben schon gesagt, aber ich glaube, ich wäre trotzdem so eine Kandidatin, der das trotz allem unangenehm wäre, weil es mir doch ziemlich wichtig ist, was die Menschen von mir halten, leider. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ich mir da vielleicht den einen oder anderen Gedanken zu viel drüber machen würde, wenn es eigentlich ja, gar das nicht ste- notwendig das ist.
0: Das, aber das steht hier doch nicht auf die Stirn geschrieben, dass du geimpft bist. Das, das sieht doch keiner, ob du da jetzt, außer vielleicht der Verkäufer im Klamottenladen oder wo auch immer, der dann irgendwie den negativen Test nicht an der Eingangstür sieht oder so, sondern halt deinen Impfpass oder so. Aber Also das das wäre mir völlig egal, was da irgendjemand von mir denkt. Ja,
1: nur, es sollte sollte auf jeden Fall auch so sein, nur das kommt ja irgendwo her. Und man hat irgendwie, oder viele Menschen haben glaube ich nicht immer so, also Emotionen von Rationalität zu teilen, ist da teilweise glaube ich total schwierig. Also man ist sich ja irgendwie bewusst, dass das Blödsinn ist, so zu denken. Umso mehr Menschen geimpft sind, desto besser. Im Grunde ist es so. Im Grunde ist es dann auch gut, also besser, eine nicht priorisierte Person ist geimpft, als gar keine dafür. Ja. Aber.
0: Sehe ich auch so. Vor
2: allem, die werden ja auch nicht mehr gezählt, ne? Also, habe ich dich jetzt unterbrochen, Laura? Nö. Okay, weil äh, geimpfte Personen werden ja auch bei Zusammenkünften ähm, nicht mehr gezählt. Also jetzt momentan ist es ja noch so, dass man sich nur mit einer Person, also einem Haushalt plus eine Person treffen kann. Wenn jetzt aber zwei Personen kommen und die eine ist schon geimpft, dann zählt die halt nicht. Also es hat ja auch Vorteile für die, die jetzt halt eben noch nicht dran waren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zu meiner Mutter fahren würde ähm, und meine Schwester zum Beispiel, meine ältere Schwester, die ist schon geimpft die würde dann halt schon mal gar nicht mehr zählen. Das heißt, ich könnte theoretisch auch eine Freundin mitbringen oder meine andere Schwester könnte kommen oder so. Also das hat ja für alle Vorteile und nicht nur für die, die jetzt schon geimpft sind. Absolut. Ja. Hm. Okay, ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, dass das Impfen dazu führt, dass es wieder ein bisschen normaler wird, zumindest für die Leute, die geimpft werden. Und ähm, jetzt wäre ja eigentlich, wenn nicht Corona wäre, äh, die Schützenfestsaison gestartet, schon vor zwei Wochen. Und dieses Impfen macht ja dann auch Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann. Da das jetzt dieses Jahr nicht so ist, haben wir ja unser zweites Thema, und zwar die legendären schützenfest Das ist ja momentan eine Serie, die wir in der Zeitung haben. Immer wenn ein Ort mit Schützenfest dran wäre, dann kontaktieren wir den Verein und hören mal, ob die vielleicht sich an ja, ganz besondere Momente in ihrer Vergangenheit erinnern, was da auf ihrem Fest so passiert ist. Und das habe ich letzte Woche in Menzel gemacht. Und ich muss schon mal sagen, ich bin jetzt nicht so der super schützenfest Mensch. Also, ja, du bist nicht alleine damit. Ja, aber <lacht> ich hatte halt den Termin mit dem ähm, Vorsitzenden vom Verein in Menzel und ähm, bin mit dem da in die leere Schützenhalle gegangen und es war echt traurig. Also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt nicht so viel damit zu tun habe, also man kam da rein und die Halle sah halt aus wie ähm, ja ungenutzt und ja, vollgestellt und irgendwie so ein bisschen am Renovieren und man hat irgendwie gedacht. Ja, genau. Und irgendwie hat man sofort gedacht, das ist falsch. Das, das gehört so nicht. Da müsste jetzt ganz viel Leben sein und ganz viel Party und ganz viele Leute. Naja, jedenfalls habe ich dann mit dem Vorsitzenden ein bisschen gesprochen und die hatten ganz, ganz viele Geschichten, ähm, die denen eingefallen sind. Also man hat richtig gesehen, wie, wie der, ähm, ja, der Herr da in, in seine Erinnerung geschwelgt hat und gar nicht sich entscheiden konnte, was war so der beste Moment. Und ich wähle jetzt einfach mal zwei aus, ähm, aus diesen ganzen vielen Geschichten, die er mir erzählt hat. Und zwar war es im Jahr 2006 so, dass ähm, der Vogel abgeschossen wurde von einem Menzeler-Schütze äh, und der hatte gar nicht so viel Zeit, äh, sich darüber zu freuen und seine Frau auch nicht. Die mussten direkt nach Hause, weil bei denen auf dem Hof ein Pferdebesamer gewartet hat, der quasi <lacht> seine Stute besamen sollte. Äh, und das hat auch alles gut geklappt. Und als das Fohlen dann geboren wurde, war das ein Mädchen. Und das wurde dann Schützenkönigin genannt. Also zu Ehren quasi seiner Besitzer. Das war eine ganz das witzige ja Geschichte. Das ist auch ein toller Name für ein Pferd. <lacht> ja. Ich meine, das Pferd weiß ja nicht, was es heißt. Und äh, ja, es, es ist halt in einem Schützenfest begeisterten Dorf geboren. Und deswegen hat es diesen Namen gekriegt. Und dann gab es halt 2006 zwei Schützenköniginnen. Und eine Geschichte noch, die ist eigentlich gar nicht so besonders, weil ich glaube, das kennt jeder, egal ob Schützenfest oder eine andere Party, dass man halt nachher noch bei irgendwem in der Küche versackt und Eier backt. Äh, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also bei uns ist das jedenfalls auch so. Und in Menzel ist es so, dass die sich dann ihre Eier halt direkt frisch aus dem Hühnerstall noch klauen in der Nacht. Ähm Klauen? (lacht) Ja, klauen nicht, aber äh, den Hühnern halt klauen, die halt nicht damit rechnen, dass mitten in der Nacht dann noch jemand zum Eiersammeln kommt.
0: Also, die sind dann schon in ihren eigenen Hühnerstellen unterwegs ja, ja. und nicht in Fremden. Nein, nein, <lacht>
2: <lacht> schon bei sich. Aber äh, ja, ich glaube, die Hühner erleben das halt nicht so oft. Einmal im Jahr dann nach Schützenfest. Ähm, das waren so Momente, an die. Also, er hat mir noch ganz viele andere Sachen erzählt, aber das war halt so deren Erinnerung. So ein bisschen tierisch ging es in Menzel zu. Ja.
0: Ich habe ich hab auch ähm, mit Sebastian Hecken, dem aktuellen König vom JSV Anröchte, gesprochen. Und ähm, der hat mir erzählt, dass äh, bei denen, die haben neben dem Vogelschießen, weil es sich um einen Junggesellenschützenverein handelt, auch noch ein Sternschießen, wo dann eben die, ähm, die Verheirateten auf den Stern schießen können, weil die dann für das normale Vogelschießen nicht mehr, ja, nicht mehr zugelassen sind. Und bei diesem Sternschießen wurde 97 über 600 Schuss äh, verballert, bis das Ding endlich mal runtergegangen ist. Oh, das ist schon heftig. Ähm, Normal sind wohl so um die 200. Äh, Bei uns damals im Archiv stand auch äh, ein Schießen für die Rekordbücher so ungefähr. Mhm. Und ähm, ja, soll wohl über vier Stunden gedauert haben, weil der Stern einfach viel zu stabil gebaut wurde. Und der wurde dann auch zwischendurch einmal runtergekurbelt und dann wurde der irgendwie mit Flatterband oder der Rest vom Stern mit Flatterband befestigt und dann wieder hoch, damit man dieses Flatterband darunter schießen kann. Okay. Und, ähm, ja, der, der den Stern erbaut hat, der König vom vergangenen Jahr,
1: Aha, der hat sich wohl
0: auch, der hat sich Absicht. wohl auch zwischen, der hat, <lacht> ah, vielleicht, das, das weiß ich gar nicht, vielleicht, er wollte noch ein zweites Jahr dran ja. nehmen, ne, der hat sich aber wohl dann auch zwischendurch aus dem Wald, äh, verdrückt, weil ihm das Ganze dann ein bisschen unangenehm war, <lacht> und, äh, <lacht> Ja, ich meine, dass dass man viele viele Schüsse braucht, das haben ja auch mit Sicherheit schon viele Vereine erlebt, aber 600 ist schon äh, gewaltig. Also ich muss sagen, egal ob als Schütze oder als Berichterstatter oder so, ich hätte da irgendwann die Schnauze voll gehabt, muss ja, ich sagen. Ja, vor allem, wenn ich da, da
2: steigt ja dann wahrscheinlich auch stetig der Alkoholpegel bei denen und da wird das ja auch nicht unbedingt leichter. Treffen die noch
0: schlechter. Ja.
1: Das Ding Ist da das so, zu holen? dass während des Schießens auch schon getrunken wird? Ich kenne mich ja jetzt mal zugegebenermaßen so ungefähr 0,0 ja. grob <lacht> geschätzt mit Schützenfest Getrunken an. wird
0: immer. Ja.
2: Also Schützenfest <lacht> und Alkohol geht nicht an, äh, ohne
0: einander. Würde ich auch, würd ich auch behaupten. Mhm. Da können wir auch gleich mal auf unsere eigenen Erfahrungen zurückblicken oder ja, was heißt zurückblicken? Da kommen ja hoffentlich noch einige dazu. Laura, du hast ja gerade schon gesagt, du hast nicht so viel mit Schützenfest zu tun habe ich in, also in der Richtung mit Schützenfest an sich schon, aber das ist für mich halt ein miteinander mit den Leuten da aus dem Dorf, wo ich lange Fußball gespielt habe, dass man viele Leute mal wieder sieht, die man sonst so das Jahr über nicht so viel sieht. Jetzt mit der mit der wirklichen Schützenverein-Kultur, sage ich mal, und der ganzen Historie und dem Brauchtum dahinter, da habe ich jetzt auch nicht, da habe ich auch gar nichts mit zu tun, ehrlich gesagt. Ich muss auch sagen, bei uns da auf dem Dorf ähm, da laufen sie dann auch immer mit den Anmeldeformularen rum und versuchen, irgendwelche Besoffenen, die nicht mehr Herr ihrer <lacht> Sinne sind, äh, zu einer Unterschrift äh, oh, zu Herr, nötigen, ja. Biele- damit, man, damit man in den Verein eintritt. Da habe ich mich bis jetzt aber immer <lacht> erfolgreich gegen gewehrt.
1: Das ist äh, Bielefeld,
0: ne? Naja, das Dorf ist im Kreis Gütersloh. In Bielefeld gibt es, also ich komme aus Bielefeld, das ist richtig, aber äh, ich habe lange Zeit in einem kleinen Dorf im Kreis Gütersloh Fußball gespielt und im Kreis Gütersloh ist Schützenfest halt auch so eine ähnlich große Sache wie hier im, im Altkreis Lippstadt okay. oder im Kreis Soest. Ich ja. wollte gerade sagen, Bielefeld dagegen gar nicht.
1: Ja, gibt's ja auch gar nicht, Bielefeld.
0: Oh. Ja. <lacht> das das lasse ich unkommentiert, ganz ehrlich. Ja.
1: Äh, ja, also ich bin da so voll bei dir eigentlich. Also, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Zorn äh, der Menschen hier auf mich ziehe, wenn ich das sage, aber es ist nicht nur so, dass mich das nicht interessiert. Ich. <lacht> Nein, ich, ich belasse es dabei. Es interessiert mich nicht so sehr. Ähm, dabei ist das äh, bei uns am Niederrhein. Ich komme ja aus dem kleinen Dorf Förde am Niederrhein. Ähm, ist das auch eine ganz große Sache. Also da gibt es auch etliche Schützenvereine. Und ich ähm, das einzige, was ich davon immer mitbekommen habe, ist, wenn, wenn man so durch die Straßen fährt und da oben diese Fähnchen so quer über die Straße gezogen hm. sind. Ja.
0: habe
1: hm. ich hab mal gefragt. Was ist das? <lacht> das ist Dekoration. <lacht> Warum <hängen die> da? <lacht>
0: Ja. Aber du warst doch schon auf Schützenfesten.
1: Ja, auf diesen after Partys, genau. Da, wo man. Also
0: dann im Zelt, wenn es ja, ne- im Zelt richtig rund ging. Ich
1: war einmal im Zelt. Aber sonst hat man immer nur so davor irgendwie, das hört sich jetzt total bescheuert, an davor irgendwie so rumgelungert. <lacht> so <Ja>. Bahnhofunterführung.
0: <lacht> Was? Bahnhofunterführung?
2: <lacht> das hört sich dann aber auch nicht so nach so einem ganz kleinen Dorf an, wenn es da einen Bahnhof gibt.
1: Ja, Förde hat einen Bahnhof. Mm-hmm. Mit zwei Gleisen? Ja, also. Ist ich auch eine Stadt, ist kein Dorf. Bitte? Ist auch eine Kleinstadt. Ach so, ist kein Dorf. Ja. ist nur so gesagt. Okay. <lacht> ja, ich bin
2: eigentlich auch so einer derjenigen, der nicht so viel mit Schützenfest am Hut hat, muss ich sagen. Also, ich bin eher so der Karnevalsmensch und da bin ich halt auch echt. Äh wochenlang aktiv, deswegen Schützenfest ist nicht so meins, aber ich habe einen legendären Schützenfestmoment, moment den ich halt mit unserem Schützenfest hier in Kallenhardt verbinde, da war ich noch relativ jung und früher war das so, da war unser Vogelschießen hier in Kallenhardt ähm, dienstags, also wir haben ein Schützenfest über Pfingsten und da war das noch so, dass den Dienstag nach Pfingsten ähm, das Vogelschießen war und da war ja wieder Schule und ähm, dann haben meine Freunde und ich beschlossen, wir schwänzen die letzte Stunde und fahren zum Vogelschießen. Und äh, ja, das haben wir dann auch gemacht. Und äh, als wir ankamen, war der Vogel natürlich schon unten, hat sich voll gelohnt.
0: Ähm. Ist egal, Hauptsache keine Schule. Ja,
2: aber wir sind ja einfach so abgehauen. Also wir hätten ja nicht gedurft und wir waren noch relativ jung. Also ich würde mal sagen so sechste, siebte Klasse. Und dann ähm, haben wir unsere Eltern dazu überredet, dass sie uns eine Entschuldigung schreiben mit der Begründung, dass äh, dass, das Brauchtum hier im Dorf äh, gepflegt werden muss. (lacht)
0: <lacht> und, Überragende äh, Idee auf jeden Fall ja, von Siebtklässlern Wir hatten
2: halt zu der Zeit, äh, unsere Klassenlehrerin war eine äh, Englischlehrerin und die war halt überhaupt nicht erfreut, dass wir einfach äh, nach Hause gefahren sind Und wir mussten dann als Strafe, also sie hat die Entschuldigung nicht gelten lassen und wir mussten als Strafarbeit äh, in englischen Aufsatz schreiben, warum man nicht einfach quasi aus der Schule fährt, um Schützenfest zu feiern. Um Brauchtum zu genau. pflegen. Das hat sie nicht gelten lassen. Das war Also das ist so eine, so eine Erinnerung, die werde ich nie vergessen, weil wir schon auch ein bisschen Schiss hatten. Also wir sind ja nicht einfach gefahren. Wir haben überlegt, okay, sollen wir, sollen wir nicht. Und dann war ja der Vogel auch schon unten. Also wir hätten einfach in der Schule bleiben können. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt.
0: Also den Aufsatz völlig umsonst ja. geschrieben.
1: Passiert. Ja. Ja, bei,
0: bei, mir, bei mir ist noch so, wo ich mich dran erinnern kann, immer die Zeit, wo man noch nicht 18 gewesen ist und das Zelt ab 18 ja. war, dass man, dass man sich dann immer irgendwie da reingemogelt hat, ob es jetzt durch die, irgendwie durch eine Seitentür war oder dass wir uns dann, dann Bändchen von, von Älteren irgendwie organisiert haben, die sich die dann, dann mussten wir die aufschneiden, dann haben wir von einer, von einer Fischbude irgendwie Tesafilm bekommen und haben uns die dann mit Tesafilm um die, um die Arme äh, gebunden, damit wir, da irgendwie, damit wir da irgendwie reinkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es immer ab 18 war oder, oder ob alle ich glaube, ab 16 und ab 0 Uhr wurden die U18-Jährigen dann rausgeschmissen. So war es, glaube ich. Und äh, ja, das war dann natürlich immer noch noch cool und aufregend, dass man da irgendwie reingekommen ist und die, man hat so ganz genau gesehen, ich meine, da in dem Dorf, das hat so um die 1100 Einwohner, ich meine, die Älteren da im Schützenverein, die wissen, wer da 18 ist Mhm. und wer nicht. Und äh, ja, aber das, das war schon immer cool und es gehört halt auch einfach immer dazu. Ja. Egal, wir, waren, wir sind immer bei, bei dem gleichen bei seinen Eltern vortrinken im Garten, spielen Bierpong oder Flunkyball, äh, egal ob wir 18 sind oder jetzt wenn es dann auf die 30 Dr-
2: heißt das?
0: Na, bei uns nicht. Ja, doch,
2: bei <lacht> uns auch Flunkyball.
0: <lacht> auf wenn es dann auf die 30er <lacht> zugeht, äh, das wird auch immer so bleiben und äh, ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es 22 dann wieder stattfindet und dass man sich dann auf dem Schützenfest wieder schön einen reinstellen kann. Ja. Ja. Also ich hoffe ja auf das
2: Karneval, muss ich sagen. Ich bin ja der
1: Karnevalsmensch, habe ich ja eben schon gesagt und äh, da hoffe ich ganz schwer.
2: Ganz, ganz, ganz schwer.
1: Kann ja kann ja gut sein, dass es das im nächsten Jahr wieder geht. Ja, ähm, wenn das mit dem Impfen weiter vorangeht, dann haben wir vielleicht Glück. Ja. Jo, ähm, zum Schützenfest gehört ja eine Menge Party dazu, haben wir ja schon festgestellt. Vortrinken, <lacht> Flankiball <im> Garten. <lacht> Ähm, dazu gehört natürlich auch, äh, gehören auch Getränke, ähm, ganz äh, spezifisch ges- gesprochen alkoholische Getränke. Ähm, und da kommen wir auch schon zu unseren Best Buddies. Ja. Da würde ich gerne von euch wissen, was euer lieblingsalkoholisches Getränk ist. Und Bier zählt nicht. Ja. Und Wodka eh lasse ich auch nicht gelten.
0: <lacht> das finde ich gut, das ist auch eklig. <lacht>
1: ähm, also ich muss sagen, ich fange jetzt einfach mal an, ja.
2: Ich muss sagen, ich mag eigentlich gar keinen Alkohol und Bier auch nicht. Also ich finde den Geschmack einfach total widerlich. Ich brauche immer irgendwas, was halt den Alkohol gut überdeckt, am besten süß. <lacht> ähm, und was ich halt total gerne trinke, also es ist nicht so, dass ich keinen Alkohol trinke, nur weil ich ihn nicht mag. Das wollen wir mal festhalten. Das schmeckt mir nur einfach nicht. Ähm, ich mag
0: immer reinzwingen.
2: Ja, ich, äh, es ist halt einfach lustig mit Alkohol, ne? <lacht> es macht schon Spaß. Ähm, nein, ich trinke halt total gerne so einen sauren Schnaps. Also der heißt einfach auch nur saurer. Das also ist so ein Zitronenschnaps ähm, mit Spreit gemischt, weil ja durch diese Säure und durch den Zucker in der Spreit schmeckt man halt den Alkohol fast gar nicht mehr. Äh, Perfekt. Ja, und das trinke ich echt gerne. Also wir machen das ja auch das ganz. Das kann
0: aber hm? Kann aber auch gefährlich sein, wenn man den Alkohol dann nicht mehr schmeckt, ne? wenn man dann, ja. es dann nicht so richtig merkt.
2: Ja, man darf dann nicht zu schnell trinken. Also man muss dann gucken, dass man es dann irgendwann ja dann doch merkt. Also ich merke das glaube ich schon, also ich habe noch nicht so wirklich Abstürze gehabt von Alkohol. Ich merke das schon recht schnell und wenn es dann nicht
1: mehr geht, dann, dann geht es halt nicht mehr. Aber es ist trotzdem lustig. Das ist aber auch, das wird aber auch mit dem Alter irgendwie immer unangenehmer. ne? Also ich vertrage immer weniger Alkohol. Ja. Und ich fühle mich auch total, also merke deutlich deutlich schlechter. Also
2: <lacht> bei mir ist es teilweise schon so, ich muss einfach nur mega lange wach sein, bis 3 Uhr nachts oder so. Ich fühle mich am nächsten Tag, als hätte ich gesoffen. Und ich habe nichts getrunken. Oh ja.
0: <lacht> die, die Glanzzeiten sind vorbei auf ja, jeden Fall. geht stark bergab man, manchmal, manchmal muss man es sich noch so der alten Zeiten willen irgendwie erlauben. <lacht> aber häufig, häufig bereut man es dann auch. Aber manchmal auch nicht. Manchmal denke ich mir dann am nächsten Tag, jawohl, das ist alles ist alles nach Plan gelaufen. Ja, vor
2: allem, es hat sich ja dann, auch wenn es am nächsten Tag mal nicht ganz so rund läuft, die Party hat sich meistens ja dann trotzdem auch gelohnt. Ne?
1: Im besten Fall. Ja.
0: Auf dem Schützenfest sowieso.
1: <lacht> Karneval auch. Ja, dann schieß mal los, Christian.
0: Ja, bei mir, also meine mein, Lieblingsspirituose würde ich dann auf jeden Fall äh, Long Island Ice Tea nehmen, weil es einfach, ja, es Knallt ganz gut und äh, dafür, dafür, dass da ja schon, also da ist ja viel Schnaps auch drin, irgendwie weißer Rum, Wodka, Gin, Tequila und Triple Sack Curacao habe ich mir aus dem Internet gezogen. Ähm, ist das dieses,
1: Bla- ist, das, ist das nicht blau?
0: Nee, Curaçao? ich glaube, nee, nee, es gibt irgendwas Blaues, was Curacao heißt, aber ich glaube, das ist noch was anderes, da würde ich jetzt aber gerade nicht meine Hand für ins Feuer ja. legen, ehrlich gesagt. Hm. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, der ist ja schon relativ stark, aber dafür schmeckt er halt auch einfach lecker und das ist äh, die perfekte Kombination und das ist halt auch was, das trinkt man ja jetzt irgendwie nicht alltäglich, weil man es zu Hause ja in Alltäglich wäre es
1: also, auch bei <lacht> Alkohol nicht so ja, toll. Nee, ja, gut, nee, so meinte ich das nicht, aber
0: ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also jetzt ein Feierabendbier kann man sich aufmachen, aber sich dann irgendwie zu Hause selber einen vernünftigen Long Island zusammenmischen, äh, mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Nee. Und das ist dann halt was, wenn es irgendwo hingeht in eine Cocktailbar oder sowas. Dann ist das schon eigentlich immer mein, zumindest immer mein Einstiegsgetränk.
1: <lacht> ja, Laura. Ja, ähm, Ich, ich habe mich für den guten alten Gin Tonic entschieden. Aber Auch
0: immer eine gute Wahl.
1: Ja, aber nicht den äh, mit Gurkenscheibe und dem äh, mit dem normalen Tonic Water, sondern mit es gibt ja diese Berry Geschmacksrichtungen, Wildberry <lacht> <lacht> glaube ich nennt sich das und
0: no, das schmeckt zu süß
1: habe ich ja noch das nicht. ist ja eben nicht, das ist, hat ja diese immer noch diesen bitteren Unterton von dem Tonic mm. und ich finde das äh, ziemlich geil, dann noch so ein paar gefrorene Beerenfrische mit rein vielleicht eine halbe Limettenscheibe und dann ja, das hört sich auf jeden mir, Fall gut an, finde ich
0: ist mir zu süß, ich habe es noch nie getrunken aber es,
1: es klingt gut auf jeden Fall Nee, also Gin-Tonic finde ich jetzt mal gar nicht süß. Das ist so auch
0: ja, aber mit diesem Wildberry-Tonic und mm. mit den Beeren drin. Gut, kommt natürlich auch darauf an, was du für einen Gin dann hast, ne? Ob du einen, einen normalen hast oder dann auch einen, der schon eher in diese, in diese fruchtige äh, in diese fruchtige Richtung geht. Habe ich nämlich letztens auch mal probiert. Also auch wirklich so ein Gemisch mit einem. Der Gin hatte äh, irgendwie, oh, was waren das noch mal? Grapefruit hatte der, Grapefruit-Geschmack und dann halt auch äh, Tonic Water Wildberry und dann halt auch so Erdbeeren, Erdbeeren waren, glaube ich, drin.
1: Hört sich aber lecker an. Ja,
0: Ja, zu süß. <lacht> Auf jeden Fall zu süß. Das für aber genau das Gin Tonic, ja, aber es gibt ja auch sowieso so viele verschiedene Arten mittlerweile von Gins und von Tonic Waters und die spielen dann, verbinden sich irgendwie anders miteinander und so. Da gibt es ja auch genug Experten, ja. die da mehr Ahnung haben von als wir.
2: Ja, ich kenne mich gar Immer. nicht aus. <lacht> <lacht> ja. Ich würde sagen, äh, dann sind wir durch für heute. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, beziehungsweise Meinungen zum Impfen, zum Impfscham, zum Impfneid oder auch einfach euer Lieblingsgetränk kundtun wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ähm, wir haben, ja, wie soll ich es sagen, Rückmeldung gekriegt von den Leuten, die uns über die Homepage ähm, hören, also die unseren Podcast über die Homepage hören. Ähm, die können gerne eine E-Mail schreiben, über podcast at der patriot.de und ansonsten einfach über den Link auf Facebook oder Instagram, ganz normal wie alle anderen auch, über die äh, Nachrichtenfunktion. Also nicht unbedingt irgendwie speziell was Podcast-mäßiges suchen, sondern ihr könnt einfach per Nachricht äh, uns schreiben, ja, was ihr so zu sagen habt. Könnt auch uns einfach nur grüßen,
1: <lacht> wie ihr möchtet. Wir freuen uns auch über jedes Hallo. Genau. <lacht> Ja, ich würde
2: sagen, damit äh, verabschieden wir uns für heute und hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.